0: Moi, dans, dans mon esprit, euh, la hiérarchie des priorités est assez claire. Oui. Dieu, ma famille, le ministère. Cette hiérarchie est très importante parce qu'elle est souvent inversée. Ma famille est importante parce que c'est dans ma famille que j'ai l'équilibre aussi. Oui. Et il faut que je trouve l'équilibre entre ma famille et le ministère. Parce que le ministère peut devenir un poids. Le ministère peut devenir aussi une charge trop lourde parce que je sacrifiais aussi Dieu et et, et ma famille. »
1: Bonsoir chers internautes et bienvenue pour cette nouvelle émission de LM en question. Euh, ce soir, donc, je suis avec le pasteur Daniel. Bonsoir Daniel.
0: Bonsoir mesdames.
1: Et euh, nous reviendrons comme d'habitude sur le message de dimanche dernier. Euh, dimanche dernier, ce n'était pas Daniel qui a prêché, mais euh, le pasteur Gabriel Alonso. Donc euh, en plus d'être pasteur, hein, si vous avez écouté un petit peu, il est également chanteur, arrangeur et réalisateur musical, producteur, mais aussi auteur. Donc, il y a beaucoup de casquettes euh, euh, à son arc. Et, et il est marié depuis presque 30 ans avec son épouse Andy Alonso et ils vivent en Angleterre. Euh, je voulais voir avec toi, Daniel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport C'est à ça Ce n'est
0: que lui, il est français, il oui. est né en France, il a... Il fait pas mal de métiers aussi dans dans le domaine musical en France. Puis quand il a trouvé euh, sa belle, bah, ils sont partis vivre sur cette île, qui est 'est l'Angleterre. Souvent sollicité comme euh, orateur dans plusieurs pays. Il va souvent à Singapour, par exemple. Où ah il, est, oui. il est très apprécié, en Israël aussi très apprécié, et puis nous on a eu aussi une, la bénédiction de, de l'entendre et, et de vivre avec lui ce ministère. Il était déjà venu au, au préalable au mois de mars, oui. et je pense que c'est quelqu'un avec qui on va garder aussi euh, contact, parce que c'est intéressant d'avoir euh, quelqu'un qui a un regard un peu extérieur, euh, sur notre église, oui. parce que nous, on est à l'intérieur, donc on, on voit ou on ne voit pas certaines choses. Et lui, il a, il a un regard hum, assez avisé oui. sur le fonctionnement des, des églises, sur les cultures d'église etc. Et comme euh, il l'expliquait dans... Dans sa prédication, c'est quelqu'un qui était hypersensible et il a gardé cette sensibilité, mais même s'il si il il sait maintenant la contrôler, hein, comme oui. il a pu le, le dire. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un, un regard extérieur de quelqu'un qui ne vit pas dans l'Église, qui ne, ne vit pas ce qu'on vit, pour avoir aussi un retour de, de sa part. Donc, on, on lui a quelque peu confié aussi cette, cette mission de nous ah, accompagner super. dans ce domaine-là. Quoi. Donc, nous aurons
1: le plaisir de le
0: voir souvent. Tout à fait. D'accord, Tout à fait. très bien. Et euh,
1: donc là, pour le message qu'il a apporté dimanche dernier, c'était sur euh, le, le le titre était Es-tu sur un chemin de fatigue euh, Le message en fait qu'il a apporté autour en fait de l'histoire d'Elie. Et ce soir avec toi, donc nous allons tenter de, de décortiquer un petit peu ce concept pour mieux le comprendre. Donc sans plus attendre, nous allons écouter le premier extrait et nous reviendrons tout à l'heure pour les premières questions de cette soirée.
2: Il y a dans le psaume 139, euh, ce, ce dernier verset qui dit ceci, « Sonde-moi, au oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et, et connais mes pensées ou connais mes préoccupations. Et regarde si je suis sur un chemin ou sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Notre version dit « Regarde si je suis sur un chemin de fatigue. » Et je veux vraiment euh, partager ça avec vous. Je sais qu'il y a des gens, il y en a toujours, mais... Vraiment, je crois que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Il y a des gens qui sont venus ce matin avec cette, ce fardeau, avec cette, cette lourdeur, des gens qui sont fatigués. Mais pas seulement, je ne parle pas seulement d'une fatigue physique. Là, c'est plus important. C'est une fatigue émotionnelle. C'est une fatigue qui fait qu'on a l'impression que plus rien ne va. Et, on, et le Seigneur veut ce matin te, te, vraiment te soulager, te faire du bien, et te renouveler. Il y a des gens qui sont venus ce matin et tu as fait un, un acte de foi et tu as dit au Seigneur, écoute, je viens parce que j'ai vraiment besoin d'être au milieu du peuple de Dieu, mais c'est tellement dur. Et euh, ce matin, tu es vraiment à la bonne place. Le Seigneur veut vraiment te toucher. Je vais vraiment prendre l'exemple. Il y a un exemple magnifique dans la Bible, de l'exemple de ce prophète, Élie, qui a fait des choses extraordinaires. Élie a, a confronté les, les, le, le peuple d'Israël qui était Tombé vraiment dans, de, dans le. En fait, dans le, était devenu complètement rétrograde, était adoré les bas, les pro, et Elie les a confrontés, il a rétabli l'autel de l'adoration, et le mot est très fort en hébreu, puisqu'il est question de guérir. Il a guéri l'adoration en Israël, il a pris ses douze pierres, alors que les tribus étaient, étaient divisées, il a fait un acte symbolique, il a créé l'unité symboliquement. Et puis ensuite, il a versé de l'eau sur l'autel. Et on, se, on se demande pourquoi. Et en fait, vous sachiez que les, les, les prophètes de Baal, souvent, euh, avaient affaire à la ruse et euh, jetaient des braises, en fait, sur les autels et ensuite dansaient autour pour ratiser la flamme. Et la raison pour laquelle le prophète Élie vraiment euh, euh, noie l'autel, en fait, d'eau, c'est qu'il est en train de dire que le seul feu qui va pouvoir subsister sur l'autel, c'est le feu de Dieu. Et Dieu sait que dans la louange et l'adoration, les uns et les autres, ça c'est vraiment tout un autre sujet qui est passionnant pour moi, mais c'est très important de faire attention, faire en sorte que le feu qu'il y a en nous, le feu qu'il y a dans nos moments d'adoration et de louange, soit vraiment le feu de Dieu, et pas uniquement le feu de nos émotions, le feu de notre âme. Donc il fait tout ça, le prophète Élie, le feu tombe, le peuple d'Israël va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, alors qu'avant le prophète leur dit, mais vos clochers sans arrêt des deux côtés, soyez cohérents, si Baal est Dieu, servez Baal, si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Donc ce peuple qui voit ce feu tomber, j'imagine, il s'est mis à genoux, il s'est mis par terre, a proclamé que l'Éternel était Dieu, et un chapitre plus loin, au chapitre 19, on voit que Jézabel envoie un messager à Élie. Et elle lui dit, ce messager va lui dire que les dieux me fassent ceci et cela si demain à la même heure je ne fais pas la même chose que toi, que ce que tu as fait au prophète de Baal. Il avait tué tous les prophètes de Baal. Et donc on voit ce, cette Élie qui part et puis à un moment il va arriver, il va se séparer de son, son, en fait, de son messager, pas de son messager, de son serviteur. C'est l'erreur qu'il a certainement dû faire, il s'est retrouvé tout seul et là il se couche sous un arbre. Et là, il demande la mort. Et ce texte est fascinant parce que, très clairement, Elie fait une crise d'angoisse, fait une crise de panique.
1: Alors, je vais y aller tout de go, après cet extrait, Daniel, euh, parce que euh, cela a été ma compréhension. Donc, je vais déjà reprendre les versets que le pasteur a, a, a cités. C'était donc le psaume 139, verset 24. Euh, il y avait donc « Regarde si je suis sur une mauvaise voie », donc ça, c'est la, la version second 21. Euh, « Regarde si je suis sur un chemin dangereux », ça, c'est la version « Parole de vie ». Regarde si je suis sur un chemin, vois si je suis su- dans une voie d'injustice. Ça c'est la version Osterwald et euh, la version dont a parlé le pasteur Gabriel c'est euh, regarde si je suis sur un chemin de fatigue. Donc Mis bout à bout, en fait, ces versets, c'est comme si euh, être, euh, être fatigué, mmh. ce serait mal. Qu'est-ce mmh. que tu en penses Est-ce que c'est mal d'être fatigué Non,
0: il y a, <rire> y a franchement des, des fatigues tout à, tout à fait légitimes hein, et, et que personne ne se sente s'il euh, se sent fatigué. Mais ce que veut dire euh, toutes ces différentes euh, versions, c'est qu'il peut arriver que nos fatigues soient dues au fait qu'on ait pris le mauvais chemin, en fin de compte, oui. qu'on ait fait les, les mauvais choix. Et C'est intéressant que tu parles de cela parce que, en fin de compte, je crois que c'était le problème d'Élie. Des, des je pense que Ellie a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. C'était quelqu'un qui était très sensible à, à la voix de Dieu parce que à plusieurs reprises, on le voit même à trois reprises, il, il dit que la, la parole de l'Éternel lui fut adressée pour qu'il se rende pendant la sécheresse au torrent de Kirith. Mm-hmm. Après, il dit que la parole de l'Éternel va lui être adressée pour qu'il aille vers la veuve, qui la, la veuve va, va le nourrir. Hein, oui. On connaît bien l'histoire. Et à un moment donné, une troisième fois, il dit que la parole de Dieu lui a été adressée pour qu'il se place devant Akab, qui était le roi, le roi de, de, de l'époque. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est très sensible euh, à, à la voix de Dieu. Mais pour cet événement-là, l'événement où il va rassembler tout le peuple, Dieu ne lui a rien dit. En fin de compte, il n'y a aucun passage qui, qui le dit. Et surtout, je ne suis pas sûr que Dieu lui ait demandé d'égorger les, les 450 prophètes de Baal. Alors, je sais que ça se discute. Moi, c'est théologiquement, je parle. Hein. Euh, mais moi, c'est, c'est mon approche de, de cette histoire-là. Euh, j'aime entrer par des portes qu'on n'a pas l'habitude d'entrer quand on va dans des textes. Et je, je prends cette porte-là parce que je pense qu'il est allé au-delà de ce que Dieu lui demandait.
1: D'accord.
0: Peut-être que c'était nécessaire d'avoir une initiative de rassembler le peuple sur, sur le mont et de, et, et de confronter les, les prophètes de, de Baal Mais je ne suis pas sûr que Dieu lui a demandé d'égorger. Les, les prophètes euh, de, de Baal. Et, et, et ça, c'est un peu le danger, parfois, d'être euh, au-delà de ce que Dieu nous demande. Oui. Et ça peut vraiment être une source de, de, de fatigue. Euh, faire plus que Dieu nous demande ou aller sur des chemins que Dieu ne nous demande pas. Euh, et là, il faut, il faut être vigilant. Je ne dis pas, encore une fois, c'est important de le préciser, que toutes les fatigues sont dues à des mauvaises voies qu'on aurait empruntées. Oui. Parce qu'il y a des fatigues qui sont totalement légitimes. Mais dans le cas de Delhi, je pense que c'était dû à cela.
1: D'accord. D'accord, très bien. Et euh, ben justement, pour rester toujours sur Élie, euh, comment est-ce possible, du coup, quand on, on parle donc de cet acte-là, de le miracle qu'il a accompli mmh. en, en, en faisant brûler un holocauste complètement mmh. trempé, et que ben, quelques temps après, il soit dans une, euh, dans une angoisse, une mmh. déception profonde, comment est-ce possible J'imagine que la réponse... Euh,
0: oui, donc il <rire> y a un lien effectivement avec ce qu'on oui. vient de dire, mais au-delà de cela, au-delà de cela, euh, déjà un hein, ça, ça, ça nous avertit sur euh, nos faiblesses naturelles nous sommes, oui. nous sommes purement humains oui. et, et on est capable de faire des choses extraordinaires et puis euh, on sait qu'on ben, reste des personnes fragiles même parfois et, et émotionnelles et, et euh, les choses ne sont pas incompatibles en fin de compte et, et c'est là c'est, c'est bon de, de, de savoir que Dieu est capable aussi d'utiliser de façon remarquable oui. des personnes qui oui peuvent faire des désespoirs et en même temps il y a aussi ce côté un peu, un peu fragile mm. et c'est pas compatible. Je, 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 j'ai lu des biographies d'hommes de Dieu excellents qui ont marqué euh, leur siècle euh, et qui étaient des personnes extrêmement fragiles euh, psychologiquement, hein, oui. mentalement, qui euh, avaient des phases de, de dépression. Et, et c'est là qu'on voit, mais oui, nous sommes que des vases, mm. en fin de compte. Oui. Euh, dans, dans lesquels Dieu a déposé une lumière extraordinaire une compétence extraordinaire, donc il y a ce côté un peu fragile, ce qui peut expliquer effectivement Élie euh, mais j'aurais une autre réponse également euh, je pense que Élie s'est mis en danger dans ce sens où il était au, au summum de son ministère, tout lui réussissait en fin de compte D'accord. Euh, il est allé voir Aqab, c'était pas rien hein, c'est un, un roi méchant et il lui parle d'égal à égal quoi euh, il, il, va, il va prier et, et la pluie va, 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 va redescendre, quoi. Euh, et puis, euh, il, il vit des choses extraordinaires. Il est, il est capable de faire tomber le feu sur l'hôtel, effectivement. Et en fin de compte, tout lui réussit. Depuis le début, tout lui réussit. Et je pense que quand on est dans cette dynamique de réussite, on peut être en danger. Et c'est pour ça que c'est n'est pas pour rien qu'à chaque fois que Jésus faisait euh, une journée assez importante, avec des, des espoirs extraordinaires, des guérisons, des délivrances, des conversions, euh, tu regarderas, il prenait toujours un temps à part, oui. il se mettait à l'écart mmh. pour se retrouver dans, devant, devant la face de Dieu. Parce que je crois que dans, dans le succès, on est vulnérable aussi. Oui. Je crois que dans, dans le succès, le succès peut être un danger. Il ne faut pas le fuir. Hein? Dieu nous donne du succès. Et moi, je préfère avoir du succès que d'avoir des, 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 des échecs, même si dans l'échec, Dieu est capable de me donner des, d'autres succès. Mais, mais le succès est dangereux. Mmh. Donc, il faut, il faut se, se garder vraiment dans l'humilité, se garder dans la présence de Dieu, parce que ça peut être aussi une, une forme de chemin vers... Euh, dire quelque chose de, de terrible comme a pu le vivre Ellie
1: oui donc. d'accord je comprends mieux je comprends mieux donc effectivement c'est un petit peu enfin Ellie était comme tu disais en fait au, au sommet à l'apogée en fait donc de on va dire de de sa gloire hein, entre mmh. et euh, quelque part il était peut-être en train d'être rempli d'orgueil d'où le peut-être fait aussi. d'outrepasser en fait le bah, oui. ce que Dieu lui a demandé de oui, faire
0: ou, ou alors euh, l'orgueil mais des fois quand on, on, on est dans dans une phase de succès on n'a plus le réflexe d'aller chercher la volonté de Dieu. On pense savoir faire, on croit mmh. qu'on maîtrise oui. la chose. Mais il y a une chose qu'on, qu'on apprend avec, avec l'âge et, et la relation avec Dieu, c'est que même quand on a l'impression de maîtriser, on ne maîtrise rien. Oui, on, c'est vrai. Parce que Dieu ne reproduit pas les mêmes choses, ne reproduit pas les mêmes schémas. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours dépendant de lui. Quoi. Mmh, mmh. Ouais.
1: C'est très vrai, c'est très très vrai. Merci Daniel. Et euh, justement... Pour éviter d'en arriver à, ce, on va dire, à être sur ces chemins de, de fatigue, mmh. en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à déceler en fait, les premiers signes Quels mmh. sont les, les symptômes qui peuvent nous alerter pour éviter justement de rentrer sur ce chemin
0: Oui. Très souvent, très souvent, ce sont les autres qui, qui remarquent ces symptômes-là. Mmh. Euh, pas, pas, pas toujours, hein, mais j'ai remarqué que euh, les autres sont plus à même à, à voir « Oh là, toi, tu passes par un monde difficile que, que nous-mêmes » parce que parfois, on est dans un... Euh, dans un dans une démarche de, on s'enfonce de plus en plus, oui. on comprend pas ce qui nous arrive mais on continue sur le sur le sur le même chemin. J'ai, j'ai relevé euh, dix comportements qui doivent qui qui doivent nous nous interpeller. Je vais juste les, les citer sans rentrer dans les détails. Euh, on remarque les les personnes qui sont sur euh, un moment comme cela descendant. Des gens qui peuvent se renformer sur eux-mêmes. Ils ne parlent plus, ils, mmh. ou par, ils parlent moins. Et peut-être que euh, quelqu'un ce soir se, se trouve dans la même situation et se dit euh, Ouais, j'ai plus envie de parler en fin de compte à, à, avec les autres. Ça, c'est, c'est un des, des symptômes. Peut-être un, un stress qui grandit aussi. Hein, un autre symptôme. Parfois, on, on se sent bon à rien aussi. On se sent plus utile, on se sent plus à sa place, on se sent plus euh, ouais, euh, comme, euh, comme quelqu'un qui peut apporter plus loin à ce que Dieu, Dieu lui demande. Euh, plus d'énergie pour faire quoi que ce soit, on n'a on a plus d'envie, on n'a on a, on a plus, de, plus envie d'aller vers les choses. Euh, des fois, on se sent seul, même au milieu d'une famille nombreuse, parfois oui. on peut se sentir seul, parce qu'on se sent incompris, et parfois. Tu ce sont des, des symptômes qui doivent nous alerter. Parfois, on, 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 on pleure sans, 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 raison. sans raison, quoi. Et on, on sent la larme, l'émotion, en fin de compte, qui, qui monte très, très rapidement. Ça peut, ça peut aussi être un manque de, de sommeil, je ne dors plus, des insomnies. Donc, tout ça, ce sont des, des choses qui doivent nous alerter. Parfois, je ne mange plus non plus. Ou parfois, je mange trop. Mm-hmm. C'est pour compenser aussi. Il y a en le... tout cas, il y a un désordre alimentaire qui tout s'installe. Fait, qui puis mm-hmm. Et puis, euh, une dernière, un dernier symptôme, c'est parfois on a les idées noires aussi. On mm. euh, qu'on n'a pas l'habitude de le faire. On est réveillé en pleine nuit ou même dans la journée. Il y a des pensées vraiment noires, négatives, qui nous viennent alors que ce n'était pas l'habitude. Je pense que quand on, on tourne autour de, de toutes ces choses-là... Euh, ça, doit, ça doit nous alerter. Et c'est pour ça que je disais que parfois ce sont ceux qui sont autour de nous qui s'en aperçoivent parce qu'on euh, voit quelqu'un s'isole, quelqu'un ne parle plus comme avant ou n'est plus aussi joyeux qu'avant ou mm, des règlements alimentaires comme tu le, tu le disais. Donc oui, ça doit nous alerter.
1: Oui. Mmh. D'accord. Là, ce que tu décris, là, en fait, ça fait penser un petit peu à des symptômes de la dépression finalement. Mais oui.
0: Bah, Donc, il, il, Gabriel a, a, mis, a mis ce mot hein, sur euh, la situation d'Elie. Il a dit euh, ouais, c'est un homme en dépression. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant quand il est dit dans, dans Jacques c'était un homme de la même nature que nous. Mm. Il, vient, il vient de rappeler un espoir. Il a prié et puis avec, avec, avec insistance d'écriture mm-hmm. et puis le, le ciel s'est fermé pendant trois ans et demi. Il a repris. Et le, le ciel s'est ouvert euh, à nouveau. Et, euh, et il, il précise dans tout ce, ce développement, mais c'est un homme de la même nature que nous. Oui. C'est intéressant ce parallèle entre l'espoir et l'homme qui est de la même nature que nous et qui est sujet aussi parfois à, oui. à des dépressions.
1: Et ce qui, ce qui est finalement très encourageant, c'est-à-dire que sans dire qu'on se compare forcément au Ellie qui est dépressif, on se compare en fait au Ellie justement qui fait des exploits oui. et on peut se dire bah, voilà, oui. nous dans notre nature oui. faible oui. Bah, Dieu peut se servir aussi de oui. nous pour euh, accomplir des exploits oui. voilà. c'est pour ça Comment. que
0: moi j'aime mettre au sein de l'Église ce qu'on appelle la culture de la vulnérabilité oui. concernant mais concernant aussi les personnages bibliques mm. parce que parfois on, oui. on les présente de telle façon que on a l'impression que ils sont c'est pas des humains enfin oui. ce sont des demi-dieux enfin, c'est vrai. mais c'est, c'est vrai. faux mm. ils ont eu ils ont eu leurs carences comme nous hein. mm. Et c'est, moi, ça m'encourage en tous les cas parce que je me dis, si Dieu a pu faire des espoirs avec eux, bah, il peut le faire avec moi. Totalement. Je ne suis pas meilleur, pire parfois, mais pas pire non plus. Mm-mm. Ça veut dire que Dieu est capable. Ma faiblesse ne sera, sera jamais un obstacle pour que Dieu puisse m'utiliser.
1: Amen. Amen.
0: Ça, c'est important d'entendre.
1: Parce que ce qui, ce qui accomplit l'espoir, en fait, bah, comme tu disais tout à l'heure, ce sont pas nous ne sommes que des vases. Mm. Bah, c'est Dieu, en fait, Amen. qui agit au travers de nous, euh, qui se sert de nous comme un canal. Bah écoute, merci beaucoup Daniel. Donc nous allons passer en fait à l'extrait suivant qui justement concerne le fait d'accompagner une personne qui est en détresse. Et puis nous reviendrons par la suite pour les questions.
2: Alors je trouve fascinant ce que Dieu va faire avec Élie. Il va s'approcher de lui par ce messager qui va le toucher et qui va dire il faut que tu manges et que tu boives. Et donc il le fait et puis il se, il se couche à nouveau. C'est, c'est, c'est fascinant parce que combien de fois tu as, tu as observé, combien de fois j'ai observé moi des gens qui sont vraiment en grosse difficulté émotionnelle, mentales. Et, et on a toujours des, des frères et sœurs bien intentionnés qui viennent te parler, qui te disent, mais tu sais, il faut que tu pries plus. <rire> tu ne lis pas assez ta Bible, c'est pour ça que tu n'es pas bien. Et donc l'individu se dit en fait, bon ben, je pensais que j'étais nul déjà avant, mais maintenant, même ma relation avec Dieu, j'ai le sentiment qu'elle est nulle. C'est intéressant, l'éternel ne fait pas ça avec Elie. L'éternel va le nourrir déjà. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bien, émotionnellement, mentalement, et que tu observes ça, fais-lui un repas. Invite-le au restaurant. Ou invite-le chez toi et fais un repas. Et surtout, surtout, écoute. Apprends à écouter. On a besoin d'apprendre à écouter. Pas écouter en attendant la moindre pause pour injecter ton point de vue. Parce que c'est très difficile quand quelqu'un est dans cette situation-là. C'est très important d'avoir un cœur qui soit plein de compassion et de de réaliser, d'accepter le fait que ça peut arriver. Si ça arrive à Élie, ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à toi. Et donc, l'ange de l'éternel lui dit, mange et bois. Et il se recouche et une deuxième fois, lève-toi, mange et bois, parce que le chemin est trop long pour toi. Et ensuite, ce que l'éternel fait avec Élie, ensuite, après ça, après l'avoir nourri, c'est qu'il va lui poser la question, qu'est-ce que tu fais ici, Élie Non pas que quand Dieu pose une question, c'est non pas qu'il a besoin de la réponse pour savoir ce qui se passe, mais clairement, l'Éternel fait parler Élie. Et, 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 et ça, c'est tellement précieux parce que euh, il, il ne le, il ne le, il ne le, gronde, il, ne, il ne le gronde pas, il ne remet pas en question ce qu'il a fait, sa spiritualité. Il, ne, il, il lui fait juste parler. Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. Et ça, c'est très important. Dans des moments difficiles que tu peux traverser, une des clés, c'est si tu peux t'entourer de frères et sœurs solides et qui ont vraiment euh, ta santé physique, émotionnelle et mentale euh, comme, comme quelque chose de très important et, et, et qui, qui peuvent, qui puissent parler avec toi, qui puissent partager. Parle avec eux, parle avec eux et surtout, surtout, parle à Dieu
1: donc, euh, ça n'est jamais évident de se retrouver en fait avec une personne en face d'une personne qui est dans la souffrance mm. et on, on pourrait même être amené parfois à sous-estimer la peine de la personne, euh, surtout euh, lorsque cette peine nous semble mm. démesurée parce mm. que peut-être c'est une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas ou même qu'on a vécu mm. mais pas euh, de la même manière et euh, cela m'amène en fait justement donc, à cette question qui est euh, est-ce qu'il y a une période jugée raisonnable pour établir qu'une personne qui souffre a Suffisamment exprimer sa détresse
0: Alors non, ça, ça, dépend, ça dépend des personnes, euh, ça dépend des situations. Euh, d- définir un, un temps raisonnable pour euh, répandre euh, sa souffrance, euh, il n'y en a pas, c'est sûr. C'est qu'il ne faut pas que ça dure. Il faut ne pas, faut pas se complaindre dans sa désolation il ne faut oui. pas se, se complaindre dans, dans l'apitoiement, parce que là, on ne sortira jamais de ce, ce trou, en fin de compte. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément c'est, c'est vraiment important de pouvoir vivre ce moment où on répand son âme. D'ailleurs, le, le mot « répandre mm-hmm. », on le trouve plusieurs fois dans le livre des psaumes, oui. où David lui-même euh, invite euh, bah, les, les lecteurs et, et s'encourage lui-même à répandre son âme devant, devant le Seigneur. Et le sens du, du verbe « répandre », littéralement, c'est, c'est, c'est vider quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur. Et C'est vraiment intéressant parce que c'est une démarche importante pour la guérison. Oui. Il faut faire sortir en nous tout ce qui est, tout ce qui est négatif et, et, et le faire auprès d'amis, mais il faut vraiment choisir ses amis. Et puis, il faut prendre conscience aussi que euh, la, la, la forme de lamentation qu'on, qu'on peut euh, utiliser peut décourager beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Donc, euh, parce que tout le monde n'est pas prêt à, à ouais. déjà à entendre des confidences et en plus à entendre des, des lamentations, même si c'est nécessaire pour, 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 pour la guérison. Ouais. Et puis, il y a un, un, un autre élément. Euh, je pense que le fait de répandre son âme comme cela, devant Dieu en priorité, euh, c'est un peu comme une cocotte minute. Qu'on, 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 d'où on lâche, de laquelle on lâche pardon, la pression nécessaire. Oui. Et, et ça permet vraiment de, de, de vivre mieux, d'être plus à l'aise à l'intérieur. C'est pour ça que moi j'encourage vraiment cette prière dite prière de lamentation parce qu'elle est biblique. Il ne faut pas s'y installer, mais il mm-hmm. faut la faire tout de même pour libérer régulièrement nos âmes, soit devant de vrais, de vrais amis Ou vraiment de, 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 devant Dieu euh, Et c'est ce que Job a fait Parce qu'à un moment donné dans un texte de, de Job Je crois que c'est au chapitre 10 Il dit ceci, il prend la décision Il dit je vais, je vais répandre devant Dieu Tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi oui. Et il devait avoir des, des questionnements Il devait avoir de, même de l'amertume peut-être mm-hmm. hein? euh, Voilà, il y a de l'incompréhension Et tout cela il l'a répandu Et c'est nécessaire oui. Donc il faut le temps qu'il faut Il ne faut pas s'y installer Mais il faut tout de même le faire
1: Oui, oui pas s'installer, faut pas ch- s'y installer, il faut enfin prendre la décision de ne pas vouloir s'y installer finalement pour oui. pouvoir euh, continuer à se battre. À, et à, oui,
0: parce que ça peut, devenir une addiction hein, de, oui. de pouvoir se, se lamenter quelque part oui. ou répandre son âme. Oui. Parce que ben on, on se fait parfois dorloter, on se fait, on aime bien être écouté. Puis il y a, il a comme quelque chose qui est centré sur nous mêmes oui. oui. et, et, et ça fait ça, ça ça répond à un besoin aussi d'attention sur nous-mêmes oui. et, et ça euh, c'est pas un danger donc euh, vraiment bien le cadrer dans le temps nécessaire mais pas en abuser
1: d'accord euh, pendant l'extrait que nous venons d'écouter donc euh, le, le pasteur parle de la phase de transition donc euh, l'état de chrysalide ensuite qui euh, enfin donc la chenille pardon après l'état de chrysalide et qui devient un papillon et l'état de chrysalide donc cette phase de transition est une phase qui est, Parfois très mmh. compliqué. Mmh. Euh, comment justement être assuré lorsqu'on s'y retrouve Être assuré et même rassuré en nous-mêmes euh, que nous ne devons pas faire demi-tour, mais que nous devons continuer, nous sommes bien sur la bonne voie avec Dieu. Parce que mmh. parfois dans des phases difficiles, on peut se dire non, on euh, n'est mmh. pas, pas là où Dieu nous attend, donc on veut faire demi-tour. Mmh. Comment savoir justement... Euh, Comment juger, en oui. fait
0: J'ai trouvé l'image belle, hein, telle, telle qu'il l'a présentée, oui. très parlante aussi. Euh, bah, ça nous dit plusieurs choses. Ça, ça nous dit effectivement que les, les périodes de transition, quelles qu'elles soient, sont, sont toujours des, des périodes qui, qui déstabilisent. Hein. J'ai, j'ai en tête euh, le moment de l'adolescence. Quoi. C'est, c'est des, des périodes entre, entre deux époques, hein, entre deux natures, j'allais dire. Euh, et on sort de l'enfance. Mais on n'est pas tout à fait adulte. On est dans une espèce de, de d'endroit là intermédiaire et c'est, c'est, ça, ça déstabilise énormément. C'est pour avec ça que avec toutes
1: les hormones qui bougent.
0: Oui, en plus. Donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est un moment où il faut être vraiment très à l'écoute de nos ados et savoir bien les entourer, bien les conseiller. Parce que c'est hyper déstabilisant pour eux. Et ça, c'est vraiment à l'image de, de toute la vie quand on se retrouve justement dans, dans ces moment un peu où euh, on, on est en transfert vers, 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 vers quelque chose, où on se pose beaucoup de questions, où parfois même c'est une souffrance aussi, parce qu'on perd ses points de repère, il le disait. Hein, on, oui. on perd ses points de repère. Oui. Alors, euh, comment être sûr qu'on est sur le bon chemin ce que ça peut nous apporter effectivement la, l'interrogation, tout cela et, et que faire euh, Moi, je crois que si dans ces moments-là, des moments où on se sent un peu instable, je, je pense que si on n'est pas dans, dans la voie de Dieu, Dieu saura nous le montrer. Oui. À nous de ne pas nous entêter et à nous d'être sensibles à sa voix. Mais si rien ne vient contredire que ce que nous vivons est vraiment... Euh, euh, organisé par Dieu Préparé par Dieu Voulu pas par Dieu Même si c'est déstabilisant Parce qu'on perd ses points de repère C'est le moment où il faut vraiment lâcher prise mmh. Où il faut vraiment être dépendant de Dieu Je sais que j'ai déjà utilisé cette, cette expression là Dans cette émission Mais, mais c'est, c'est vraiment quelque chose d'important Moi je ne sais pas où tu m'emmènes Seigneur Je, je, sais, je sais d'où je pars Là, je, je suis dans un espèce de chaos, je suis dans un espèce de chaos, je perds tous mes points de repère, je ne vis plus les choses, même émotionnellement, hein, on peut être bousculé émotionnellement, oui, oui. je ne sais pas. Mais là, je lâche tout, parce que je, je veux croire que ma vie est entre tes mains mmh. et que tu mmh. vas l'emmener plus loin. Quoi. Mmh. Et je ne sais pas vers quoi, mais je, je veux croire au papillon qui m'attend. Quoi. Oui. Donc voilà, c'est, c'est très inconfortable, c'est très déstabilisant, mais je respire et je fais confiance à Dieu. Quoi.
1: Amen. Oui. Ce n'est pas évident, ouais. <rire> c'est pas évident. Et euh, donc, dans, toujours dans l'extrait, donc, le pasteur nous a donné quelques billes pour pouvoir être, on va dire, un soutien justement pour les personnes qui sont en détresse mmh. Euh, mais euh, nous ne sommes pas toujours au fait, en fait de ce que la personne vit euh, mmh. dans, dans sa tempête. Euh, comment accompagner justement mmh. donc, les personnes sans être en train de en mmh. fait euh,
0: éventuellement un péché Si c'est dû au péché, oui, tout à oui. fait. Euh, un, le, pr- le premier élément pour moi qui est, qui est capital, et je pense qu'il en a parlé, euh, Gabriel, c'est de ne pas juger. Enfin, déjà. Oui. L'approche première... J'y vais sans aucun jugement. Et, et, et j'aime ce texte dans, dans les épîtres où, où euh, l'apôtre va poser cette question. Il va dire « Qui es-tu, toi qui juges oui. ?» J'aime bien la question parce qu'il commence par interroger la personne. « Qui es-tu » Je pense que quand on arrive à répondre à cette question « Qui je suis ben, ?», je n'ai plus envie de juger. Quoi. Oui. C'est, c'est parce que on, voilà. Et J'aime cette chronologie et j'aime cette idée. Euh, « Toi qui juges, là, mais qui es-tu pour juger mm. ?» Ben, je crois qu'il y a des choses qui calment quand on arrive à, à regarder et à savoir qui, qui nous sommes. Ça, c'est, c'est, c'est le premier élément. Maintenant, je pense que quand on est confronté à quelqu'un qui est dans cette période-là, et peut-être même dû à un péché, qu'on ne veut pas forcément cautionner le péché, je pense que les, les amis ou les confidents doivent être vrais aussi. Oui. Mais la vérité est à manier avec beaucoup de précaution. Euh, la, la vérité doit être dite à des moments appropriés. Oui. Parce que si la vérité libère, la vérité peut tuer. On est dans, dans le Nord. Il y a un spectacle qui nous attend justement dimanche, qui va parler des mines. Et euh, il fut un temps où, pour tracter euh, les, les wagons, on descendait les chevaux dans les mines. Hein. Euh, donc, euh, on les laissait là, parfois même plusieurs années, 10, 20 ans. Et, et généralement, ils mouraient au fond de, de la mine. Mais certains chevaux, on les faisait remonter à, à, la, à la surface. Et quand on, on les faisait remonter à la surface, on ne les exposait pas à la lumière. Oh bah oui. Parce que c'était, ça pouvait être mortel. Mm-mm. pour eux. Donc progressivement, on les amenait à la lumière. Donc ils avaient des, des caches sur, sur les yeux. Oui. Et puis petit à petit, on, on les déployait. Et ça prenait parfois même plusieurs jours. Pour pas que la lumière soit brutale. Parce qu'on on va les tuer. On, a, on les aurait tués. Et la vérité, c'est pareil. Nous, nous on, des fois, on brandit la vérité comme ça. En disant, ouais, la vérité, la vérité. Bien sûr qu'on est tous pour la vérité. Oui. Bien sûr que la vérité, elle libère. Mm-mm. Mais il faut dire les choses au moment approprié. Oui. Ce n'est pas quand le, la personne est, est la tête dans, dans le trou qu'on va lui dire « ouais, c'est de ta faute ». C'est peut-être de sa faute, mais est-ce que c'est le moment de lui dire ?« Ouais, tu n'aurais pas, pas dû pas faire ça ».« Ouais, ok, <rire> euh, c'est peut-être vrai ce que tu dis, mais est-ce que c'est le moment de, de, de le dire oui. ?» Parce qu'il y a des vérités qui tuent. Oui. Et nous, on veut la vérité qui libère. Et la vérité qui libère, c'est la vérité qui est donnée au bon moment. Oui. Il y aura un temps où on devra dire la vérité, il y aura un temps où la personne sera prête à entendre cette vérité. Ça, c'est le premier point. La vérité doit toujours être donnée avec la bienveillance aussi. Il n'y a pas de vérité constructive sans bienveillance. Toujours la bienveillance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je j'apporte mon cœur, voilà, bienveillance. Et aussi, dire une vérité, c'est une chose mais il faut que la, la vérité débouche vers une proposition, une solution. Mmh. Parce que si, si, si je dis euh, à, à quelqu'un, euh, ouais, bah, toi, tu n'aurais pas dû passer par là, ça, c'est la vérité, parce que toi, passer par là, tu es tombé dans le trou. Ouais, mais comment, comment euh, je fais pour l'en sortir, quoi Si je ne donne pas une corde ou si je ne donne pas un moyen de, pour qu'il sorte de là. Bah, ma vérité ça sert à rien ça sert à rien c'est ça rien il sait qu'il est tombé dans le trou il sait peut-être à un moment donné qu'il a pas bien fait parce que en plus je lui dis euh, mais euh, il faut il faut aussi donner la, la solution donc, la solution peut-être que je ne l'ai pas peut-être que la solution te dire bah écoute je te conseille d'aller voir un pasteur je te conseille d'aller voir un thérapeute je te conseille bref mais mais pas laisser quelqu'un comme cela sans, sans, sans solution donc voilà le le conseil que moi je donnerais à quelqu'un qui se trouve dans cette période un peu délicate oui. peut-être dû à un péché sans, sans vouloir vraiment cautionner euh, ces étapes-là, elles me semblent importantes.
1: Et pour en revenir même à ce que tu disais par rapport à le fait de... de de, de dire la vérité, mmh. euh, ben alors c'est peut-être euh, tiré par les cheveux hein, ce que je vais dire, mais des fois le parallèle avec euh, ben, le malin est, est des fois trouvé, mmh. c'est-à-dire que il va être là pour pointer certaines choses, alors c'est pas toujours la vérité, mais pointer certaines choses juste pour culpabiliser, mmh. mais sans donner justement une solution de lumière, sans être dans la bienveillance. Donc c'est, c'est raison tout pour fait. laquelle en fait vérité, ok, mais derrière euh, avec bienveillance et avec une solution en fait à apporter. Ouais, ouais. tout à
0: fait. Ouais. Et le, le malin lui, il a à la culpabilité, la culpabilité oui. nous fera toujours fuir de Dieu. Oui. Mais la, la solution inspirée par Dieu fera en sorte. C'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre la culpabilité et la conviction de péché. Mm-hmm. C'est que la solution animera notre cœur pour qu'on retourne vers Dieu. Amen. C'est ça la différence.
1: Oui. Amen. Merci Daniel. Merci Daniel. Donc nous allons passer en fait à, à l'extrait suivant euh, qui euh, concerne donc l'imagination racine de nos angoisses.
2: Déjà, pour commencer, c'est intéressant de voir que Jézabel envoie un messager et que ce messager va parler à Élie et va utiliser un langage qui est extrêmement imagé. Vous savez, quand, les, quand nous sommes attaqués vraiment par, par, le, par l'ennemi dans nos pensées, euh, souvent, on a du mal à discerner que c'est l'ennemi parce qu'on vit ces choses tellement à l'intérieur de nous et on se dit, mais non, c'est, c'est, c'est moi, c'est comme ça que je suis. Mais c'est important de comprendre comment est-ce que l'ennemi travaille. Et donc, tout ce langage imagé, que les dieux me fassent ceci et cela, l'image se grave dans la pensée. L'imagination est souvent la racine, quelque part, de, 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 peut être la racine de nos angoisses, de notre détresse. Combien de gens ici peuvent dire que quelquefois tu imagines quelque chose et tu es angoissé tu rentres chez toi le soir, ou avant de rentrer, tu quittes le travail en te disant « je vais rentrer, je vais être seul, je vais être angoissé ». Et déjà, dans ta tête, tu formes une image de ce qui va se passer. Et sache que ce que tu imagines est un mensonge. Ce n'est pas vrai, c'est juste une pensée, c'est juste comme ça que l'ennemi travaille ». Tu sais aussi bien que moi que quand tu es dans cette angoisse pendant des heures et des heures, tu réalises en fait à la fin de la journée que ce que tu pensais y allait se passer, ce que tu craignais n'est pas arrivé. C'était juste ton imagination. C'était juste tes craintes. En fait, Isabelle va même plus loin parce qu'elle va lui donner un compte à rebours. Demain à la même heure. Et j'essaye d'imaginer Élie, toute la journée, toutes les heures qui ont suivi, il a dû compter les heures en se disant « j'ai encore 23 heures, j'ai encore 22 heures, j'ai encore 20 heures avant que se passe quelque chose. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est plus tard ?» C'est très important que tu comprennes ce matin, que nous comprenions ce matin, que c'est comme ça que l'ennemi travaille et que ça, ça peut être la source de ta détresse. Ça, ça peut être la source de ton anxiété. Et que c'est très important quand tu es dans cet état-là, que tu, que tu te rendes à Dieu, que tu lui dises, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ce que je crains ne m'arrivera pas.
1: Alors, donc il y a un passage dans la Bible, dans Job 3, verset 25, qui dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Euh, a contrario, justement pour contrecarrer cette pensée, est-ce qu'on pourrait se dire, ce que je souhaite, c'est ce qui m'arrive
0: dans ah, le hein. <rire> ça pourrait fonctionner, ce ça serait, ça serait super. Ce serait, serait génial. Et ta question est intéressante parce que justement, c'est, c'est la limite entre ce qu'on pourrait appeler la pensée positive et la foi, en fin de compte. Mm. Même si la foi peut être positive, il hein. n'y a, a pas de souci sur le sujet, mais c'est, ce sont deux concepts un, un peu différents, en fin de compte. La pensée positive, c'est, c'est quoi la pensée positive La pensée positive, c'est c'est tu crois que tu vas avoir quelque chose et tu l'auras. Par exemple, je crois que je vais avoir un gros salaire, donc je vais avoir le gros salaire. Je crois que je vais avoir une belle maison, donc je pense fort, je pense fort, et je vais avoir une belle maison. Et je sais qu'il y a tout un, un enseignement, toute une théologie qui, qui, qui annonce cela. Là, moi, je, je pense qu'on n'est pas dans le domaine de la foi, on est plus dans le domaine du développement personnel, oui. un peu toutes ces méthodes de, de développement euh, euh, personnel. Et quelque part, on, on devient un peu notre petit Dieu, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. Mmh, puisque vrai. si... Le, fait, le simple fait de penser à quelque chose fortement, je, je, je vais l'avoir. Et en plus, ça, ça conduit beaucoup de personnes dans aussi la culpabilité et le découragement, parce que ça ne fonctionne pas. Mmh. » Alors, ça peut arriver parfois que ça fonctionne parce que, à force de vouloir peut-être gagner un beaucoup beaucoup d'argent, je vais beaucoup travailler, je vais me montrer d'initiative, je vais être présent, etc. Donc, c'est pas trop le fait d'avoir pensé, mais c'est, c'est le fait d'avoir bossé, travailler. d'avoir travaillé, d'avoir été pensé, oui. etc. Donc, parfois ça fonctionne, mais mais le principe en lui-même ne fonctionne pas. Et il faut faire très attention parce qu'effectivement, on a tout un, un pan de théologie qui qui Présente ça comme étant la, la, la foi. En fin de compte, la pensée positive, c'est avoir foi en soi. Oui. La foi telle que la parole de Dieu dit, c'est avoir foi en Dieu et en sa parole. Amen. Et ça, elle a tout, toute la, 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 différence. la différence. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, euh, la, la, la crête est, est vraiment très fine, mais il ne faut pas, faut pas tomber. Moi, ma, ma foi, elle est dans, dans, dans la volonté de Dieu. Oui. La parole de Dieu, il y a des promesses que je que je peux saisir Et puis, il y a tout le domaine de la volonté de Dieu. Dieu reste souverain. C'est lui le Dieu. Euh, il n'est pas mon serviteur. Il, il est Dieu. Donc, euh, oui, je mets ma foi en lui concernant des, des situations. Et je crois qu'il est capable. Et si je ne reçois pas, c'est parce qu'il a autre chose pour moi. Amen. Et, et l'échec fait partie de la vie chrétienne également. Donc, si parfois, je ne réussis pas, c'est parce qu'il y a sans doute une leçon que Dieu veut, 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 me, veut me montrer. Donc, ça, c'est très important. Ceci dit... Pour équilibrer le tout, bien sûr que c'est important de, de penser positivement. Je veux dire, oui. c'est, c'est, c'est c'est important dans la vie, quoi. Si si à chaque fois je, je passe un examen et je dis euh, non, je vais pas réussir, je vais pas réussir, bah, bien sûr que euh, ça ne va pas fonctionner. quoi, Mais être positif dans la vie, c'est, c'est, c'est vraiment important. Oui. Et moi, j'encourage.
1: Ça fait penser justement au passage dans, dans Philippiens 4, oui. qui dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, oui. tout ce qui est, euh, euh, je crois, bon, ça, ça, soit, soit sans cesse l'objet de vos pensées. Oui, fait. Donc, ce n'est pas, c'est pas d'être dans la pensée positive. C'est Mais nourrir ses
0: pensées, effectivement, voilà. de choses positives. De choses positives. C'est, c'est, c'est important, bien oui. sûr. Bien sûr.
1: D'accord. Et euh, en parlant de pensées positives justement, donc on, ça nous amène à la question suivante. Ça concerne en fait donc les différents procédés qui ont vu euh, le jour ces dernières décennies hein, mm-hmm. euh, pour lutter contre l'état anxieux ou contre les peurs. Euh, on, par exemple la méthode Coué, mm-hmm. euh, les théories sur le pouvoir de notre esprit, mm-hmm. bon, les antidépresseurs. Mm-hmm. Et, euh, en quoi est-ce que euh, leur efficacité justement serait discutable dans mm-hmm. le cas de nos angoisses Et est-ce que ce sont des moyens durables pour nous libérer de nos peurs
0: mm-hmm. Alors je ferai la, la différence entre ben, l'aspect chimique dont, 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 dont tu parlais, mm-hmm. euh, méthode quick qui est plutôt euh, dans le domaine de la pensée positive, hein. mm-hmm. et, et puis après l'influence qu'on peut avoir sur notre esprit, je ne maîtrise pas trop euh, ce, 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 ce sujet-là, donc euh, je ne sais pas du coup que ça peut aller. Euh, il, il en a parlé, euh, Gabriel, dimanche, euh, il n'est pas question de, de repousser... Euh, euh, les béquilles, il a employé le mot, hein, les, les béquilles qu'on pourrait avoir à notre disposition, même si elles sont d'ordre chimique. Mmh. Et c'est là où... Euh Consulter un médecin est, est très important, soit un psychiatre, hein, ou, ou un médecin généraliste, ou même un autre thérapeute, psychologue, etc. Et si, lui, si eux sont à même de, de juger euh, que parfois c'est une béquille chimique dont on a besoin, mm-hmm. et parfois, parfois pas. Quelqu'un qui a une jambe cassée, euh, une béquille lui est utile. Et oui. que dans, émotionnellement, il y a des choses qui sont cassées en nous, et une béquille chimique, peut nous être utile. Mais j'ai, j'ai aimé le, le médecin qu'il est, qu'il est, qu'il est allé voir oui. et qui a dit « Mais moi, je peux te donner effectivement quelque chose de chimique, mais toi, tu peux gérer toi-même sur, sur tes propres émotions. » Et c'est, c'est là un peu euh, l'équilibre. Parfois, il faudra avoir c- cette béquille-là, mais, mais parfois, Dieu peut-être a une autre solution qui peut être d'ordre spirituel, parce oui. qu'il peut intervenir spirituellement on croit au miracle de Dieu. Ou parfois dans dans un accompagnement aussi, hein. un accompagnement dans des principes aussi bibliques, parce que je crois qu'il y a dans la Bible des principes bibliques qui peuvent nous sortir aussi des troubles émotionnels ou autres. Et d'avoir des personnes qui nous conduisent dans ces principes bibliques aussi peut peut nous aider.
1: Ah oui, j'y crois fortement, effectivement. La Bible, elle est est complète. hein, et complètement. Et justement, en parlant donc des, de maîtriser nos émotions, les gérer, est-ce que tu, tu pourrais nous donner des conseils, des, des techniques, des méthodes qu'on pourrait mettre en œuvre justement pour apprendre à gérer ses émotions
0: Oui, c'est, c'est, c'est important de, de réaliser, de comprendre qu'on a un vrai pouvoir sur nos émotions. C'est-à-dire oui. qu'on n'est pas obligé de subir nos émotions, on n'est pas obligé de subir, subir nos, nos humeurs. Quoi. Et ça, le fait qu'on ait... Qu'on ait comprendre qu'on a, on a une influence sur notre âme, c'est-à-dire sur nos émotions, parce que dans l'âme, il y a nos émotions, c'est important. Oui. Euh, c'est David qui le disait dans un de ses psaumes, il dit « J'incline mon cœur vers les commandements de Dieu ». Donc, on comprend bien qu'on a la faculté d'incliner nos cœurs. Donc, dans le cœur, c'est l'âme, hein, et dans l'âme, il y a les émotions. Donc, j'ai la possibilité d'incliner mon, mon âme, mes émotions vers les commandements de Dieu, c'est-à-dire vers oui. les promesses de Dieu ou, ou autre chose et, et ça c'est important, et à un moment donné dans, dans, dans un des textes euh, toujours concernant David euh, il, euh, il va à la guerre je pense qu'il n'a pas fait forcément le bon choix, et quand il revient il voit le, le village où il a laissé toute sa famille euh, euh, en feu et euh, on, a, on a pris les femmes, on a pris les enfants on les a déportés et oui. Et là, tout, tout le peuple qui est avec David euh, est vraiment découragé, et tellement découragé, il est même amer, parce qu'ils veulent lapider David. Oui. Et on sent que David perd courage. Et à un moment donné, il est dit, c'est, c'est, un, c'est un moment qui va faire basculer vraiment toute l'histoire, il va dire, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et le sens littéral de, de cela, c'est que, il, il s'est fait violence. Oui. Il a fait violence à son âme. Comme ah si avait dit, c'est comme si il avait dit à son âme, no, oh, oh, tu ne vas pas te laisser abattre par cette situation. Oui, quoi. Oui. Parce qu'il aurait pu se laisser aller. C'était facile pour lui de se laisser aller. Euh, ouais, mais attends, ils veulent me chercher des pieds. Ils veulent me lapider quand même. Ils me rendent responsable de la décision et de la déportation de toutes nos familles. Quoi. Mais s'appuyant sur l'éternel, il reprit repris courage. C'est-à-dire qu'il s'est fait violence. Il a oui. fait violence à son âme. Non, 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 non. Je veux incliner mon âme différemment. Je veux incliner mes émotions. Et ça, c'est, c'est important de comprendre qu'on a la maîtrise de nos émotions. Oui. C'est pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas comme la météo où tu sors le matin, bah, il pleut, bah, il faudra faire avec. quoi oui. t'as, t'as pas le choix, tu as des un pique nique il va falloir faire autre chose. Quoi. Donc, nos émotions n'ont rien à voir avec, nos, avec la, la, la météo. Si je suis de mauvaise humeur le matin quand je me lève, je pense qu'on peut incliner nos émotions différemment. Quoi.
1: Oui. <rire>
0: il y a une petite méthode, c'est de passer par la présence de Dieu. Déjà, ça remet bien des ça, tout oui. ça. Ouais.
1: moi je sais que ce qui m'aide énormément c'est de simplement écouter de la louange j'aime mmh. beaucoup la musique de manière générale mmh. je chante pas très fort parce que je chante fort <rire> mais moi bon, j'aime beaucoup ça, mais... <rire> mais je sais que ça m'aide beaucoup effectivement ouais. quand euh, je sais si je vais pas bien si je suis peut-être énervée écouter de la mmh. musique de la louange mmh. ça permet vraiment d'apaiser ouais. et euh, d'orienter ton âme voilà et puis mmh. d'éviter d'avoir à, à dire peut-être des choses ouais. qui seraient pas ouais. que je regretterais plus tard et là, ouais.
0: et là, Julien te remercie <rire> d'avoir mis la musique.
1: Je ne sais pas s'il si me remercie parce que ses oreilles sont un petit peu... <rire> Mais bon, c'est, c'est un petit peu la technique, voilà. Donc, merci Daniel pour Slam. Donc, on va passer à, à l'extrait suivant, le dernier extrait de la soirée et euh, qui concerne le repos de Dieu.
2: Et, et je crois vraiment que ce qui a propulsé Ellie dans cette dépression, c'est une attente... En fait, une responsabilité disproportionnée. Je pense que pensait, puisqu'il sentait, il pensait qu'il était resté le seul, il pensait qu'il, avait, qu'il allait régler la spiritualité du peuple d'Israël. Il pensait que le réveil allait venir au travers de lui. Et puis, quand il voit que le feu est tombé et que malgré tout, le peuple continue à adorer les balles, il, est, il, est, il se dit, là, c'est terminé. Je ne suis pas meilleur que mes pères, il va dire. Et, et ce que l'Éternel va faire après, c'est qu'il va lui dire, mais tu sais, d'abord tu n'es pas resté tout seul, j'en ai gardé 7000, et puis il va lui donner un nouveau mandat. Tu vas aller ouindre le roi, tu vas aller ouindre un autre prophète. Et lui dit, mais pas, c'est pas le, le plan que j'ai pour mon peuple Israël, il ne repose pas sur tes seules épaules. Et pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Souvenez quand Jésus disait, mais lorsque vous êtes chargé et fatigué, venez à moi et portez mon joug qui est léger. Ce matin, vraiment, je crois que le Seigneur t'invite à peut-être déposer tes attentes disproportionnées. Tu, n'es pas, tu n'as pas sur tes épaules tout le poids que seul Dieu peut porter. Peut-être que c'est au niveau de ta famille. Peut-être que tu attends tu, tu as des choses. Peut-être que c'est au niveau de ta santé physique ou, ou quelle que soit la chose qui est importante pour toi. Peut-être que tu as à cœur la nation et que tu pries et que tu pries et que tu as l'impression que, que rien ne bouge. Et Le Seigneur a dit, mais ça, c'est mon fardeau à moi. Ça, c'est moi qui porte ça. Laisse-moi porter ce qui est lourd, ce qui te charge, ce qui menace de t'écraser. Laisse-moi porter ce qui écrase tes émotions, laisse-moi porter ce qui crée cette tension mentale en toi. Et toi, porte mon joue, qui est léger. Laisse-moi faire ce que seul moi je peux faire.
1: Donc après l'écoute de cet extrait euh, qui euh, qui parle en fait donc de des, des, euh, de, de, des fardeaux en fait, à déposer au pied de Jésus. Euh, j'aimerais que tu puisses nous expliquer le passage en Hébreu 4, versets 1 à 11, euh, qui euh, parle d'entrer dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie
0: ah oui. euh, Bien sûr, il y, a, il y a tout le contexte hein, qui, va, qui, va, qui va avec cela. En, une règle, en règle générale, quand il est question de repos de Dieu dans euh, ce, ce texte, c'est en fin de compte le, le repos de l'âme. Parce que dans ce texte, il est, il est question aussi de, de Josué euh, qui a emmené certes le, le peuple dans un repos en, en l'amenant dans, en Canaan, enfin, oui. dans, dans le pays promis, et, et Dieu est en train de lui dire mais ce, ce repos-là, il n'est pas suffisant. Et c'est intéressant parce que matériellement, ils, ils avaient tout. Quoi. Oui. Euh, et en plus, le, le pays où coule le lait et le miel. Quoi. Donc, on, on, on s'imagine il y avait des vignes, il y avait tout ça. Quoi. Donc, euh, Josué, par la conquête hein, qui a pris la suite de Moïse, les a conduits dans ce repos-là. Et en fin de compte, le, le contexte de ce passage, c'est de dire bah, « ce repos, il n'est pas suffisant ». Et la preuve, c'est qu'on on peut être bien matériellement, on peut être bien professionnellement, voilà, tout va bien. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas le, un repos qui est suffisant. Oui. Et le repos dont don parle l'auteur euh, aux Hébreux, c'est, c'est un repos que Dieu nous donne. C'est le, le repos de l'âme, en fin de compte. C'est une âme qui est reposée face à
2: l'avenir. Oui.
0: Donc face à l'avenir, c'est aussi euh, l'avenir face à la mort. C'est de l'assurance de... Moi, je suis en repos. Hein. Je suis pas peur de la mort. Je sais où je, sais où, je, sais où je vais. Mais aussi, c'est, c'est, c'est le repos face aux circonstances de la vie. Je, je, je reste calme dans, dans les circonstances de la vie.
1: D'accord. Le repos, le repos, un petit peu un petit peu comme le repos finalement qu'on peut avoir euh, ben, en, en Jésus-Christ. Donc à l'époque, euh, il, il n'était pas encore venu sur terre. Oui. Et euh, c'est ce nouveau repos que l'on peut avoir aujourd'hui en lui. Oui,
0: que, 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 effectivement, que, que Christ, par sa mort et sa résurrection, oui. nous, donne, nous, donne, nous donne accès. C'est en fin de compte, c'est la, la certitude, à un moment donné, que nos, nos vies sont entre les mains de Dieu. Oui. C'est, c'est ce que Jésus a vécu dans la barque. J'aime cet exemple, quand euh, il, il est au milieu de la tempête, lui, il dort. Voilà. Il dort et les, les disciples sont paniqués. Ça ne veut pas dire qu'il est inconscient. Hein. C'est, il dort parce qu'il sait de toute façon qu'il ne peut lui arriver que ce que a prévu. Et c'est rassurant. C'est ça oui. le repos. Le repos, ce n'est pas de vivre sous sa vigne euh, avec du lait, du miel et tout ce qu'il faut. Quoi. Euh, bien sûr, c'est tranquillité de l'esprit, c'est sûr. C'est une tranquillité d'âme. Je ne veux pas dire que quand on est dans un confort euh, matériel, c'est pas repos. Oui, c'est, oui, c'est bien. C'est bien de ne pas avoir peur. Euh, pour c'est ce qu'on va manger de ou si en à ne manquer mmh. effectivement si on à chauffer, etc ok mais c'est, c'est pas suffisant oui. c'est pas suffisant et savoir que nos vies sont entre les mains de Dieu et qu'il ne peut m'arriver que ce que Dieu a prévu et même si je devais aller au bout du bout c'est-à-dire la mort ben je sais que ce qui m'attend derrière est encore meilleur quoi, me dit, quoi. quel repos quoi. Oui. quel repos
1: c'est vrai c'est vrai ça vaut plus que tout alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour mmh. vos âmes. Donc ça, c'est dans Matthieu 11, versets 28 à 29. Mmh. Euh, est-ce que ça peut être en mis, en, on va dire, en corrélation avec justement le passage dans Hébreu 4, ouais. qui parle du, du concept d'entrer dans le repos de Dieu
0: Oui, ça, ça, ça en fait partie, en fin de compte. Ça, ça en fait partie. Euh, c'est intéressant, c'est le contexte qui est intéressant, parce qu'il s'adresse à une population, en fin de compte, qu'il voit fatiguée, sans berger. En fin de compte, le, 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 le joug dont, dont il est question... C'est, ça faisait allusion euh, au, au poids de la loi que les, les docteurs de la loi euh, mettaient sur, euh, les religieux mettaient sur la vie de, des contemporains. Quoi. Oui. C'était lourd à porter. Quoi. Et c'est de ce repos-là aussi dont, dont il parle. C'est, voilà, prenez mon joug, ça veut dire, euh, moi j'ai un autre enseignement qui va vous libérer. Oui. Plutôt que le, le, le poids de, de la loi, le, le poids, en plus, euh, on, on, on sait que les, les docteurs de la loi, les religieux de l'époque avaient rajouté plein, plein de consignes en plus. C'est, c'était lourd, c'était lourd, c'était, c'était lourd. Et lui, il dit, prenez mon joug mon à moi il est léger. Mon enseignement à moi, il est léger. Mmh. Et c'est, c'est, c'était pour lui la façon d'apporter le message de la grâce. Mmh. Et même si la grâce, elle est exigeante, la grâce elle est légère, quoi, oui. par rapport à la loi. Et c'est de cela dont, dont il parlait, en, en fin de compte, c'est pour ça que le contexte est très intéressant, cest les, les religieux vous proposent un joug moi, je vous propose un autre jour qui est beaucoup plus léger. Venez. Ouais. Et là, vous allez vraiment être dans le repos. Et c'est vrai que quand on est dans, dans la grâce, quel repos, quoi. Amen. Parce que Amen. la loi, elle nous oblige toujours à faire des choses. Et puis, on ne sait jamais si on en fait assez. Quoi. Oui, c'est vrai. On ne sait jamais si on est assez bien, si on est assez parfait, si, si on a fait des choses comme... Mais c'est épuisant. C'est... C'est... On se remet toujours en question. On remet toujours sa, sa, son salut en question. Mais quel repos dans la grâce, quoi. Oui. Et c'est vraiment une invitation, là, au travers de cet axe, à dire, entrez dans la grâce, quoi. oui. Entrer dans la grâce. Et je le dis à, à nos auditeurs ce soir.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c'est très, c'est très apaisant, justement, de, de réaliser la grâce. Et, et, et encore, je pense qu'on a encore une, d'autres dimensions qu'on pourrait atteindre dans la réalisation de la grâce, mmh. de se dire que, ben voilà, on, on vit avec des, des règles, des rituels, des, des, mmh. des lois, mmh. des morales. Mmh. Et quand on découvre, en fait, qui est Jésus, ce mmh. nous a apporté, ouais. et son joug,
0: oui. Et, et, mais tu mais as raison. Simple. Mais raison. Et ne pensons pas que ça concernait simplement les, les religieux d'époque de Jésus. Mm-hmm. Parce qu'on a aussi nos religieux aujourd'hui. Hein? Oui, oui. Hein? Mais, on a mais, nos mais
1: nous-mêmes, avec nos croyances populaires aussi, on a encore, on va dire, cet héritage, je pense, en nous. Qui, nous, qui fait en sorte qu'on soit toujours en train de, ben, de rechercher à faire les choses mmh. par nous-mêmes mmh. au lieu de comprendre qu'on ben, a le repos en Jésus c'est, c'est merveilleux c'est libérateur
0: c'est reposant c'est, oui. c'est le vrai repos ça oui. c'est vrai le repos Amen, Amen. Gloire à Dieu
1: et euh, et donc maintenant, en ce qui concerne justement, on va dire, le, le fait d'être dans, dans, de vivre notre vie pour Dieu, on, mmh. on, on recherche bien entendu un, un équilibre mmh. entre ce qu'il nous demande de faire, on va dire, mmh. et euh, là où il va prendre la main. Mmh. Euh, par exemple, nous avons la responsabilité de prier pour les membres de nos familles qui euh, ne sont pas encore au Seigneur. Mais comment justement savoir lever le pied, ne pas prendre ce fardeau sur mmh. nous, un petit peu comme dans l'exemple qu'a pris le pasteur Gabriel, où il parlait lits qui, qui sentait la responsabilité du réveil mmh. du peuple. Mmh. Comment nous, on peut justement être dans, euh, acteurs avec, avec Dieu mmh. pour prier pour les membres de notre famille sans porter ce fardeau mmh. Trouver en fait un équilibre justement dans cette, dans cette mmh. vie-là.
0: Alors je, je vais élargir un peu la, la, la réponse. Euh, par rapport à, à ta question mm. et je vais répondre en deux temps le, le premier temps moi dans, dans mon esprit euh, la hiérarchie des priorités est, est assez claire oui. Dieu ma famille, le ministère mm. cette hiérarchie est très importante parce qu'elle est souvent inversée Finalement, quand on est dans la foi Dieu reste en première place même si parfois il faut réévaluer les, les choses et, et, et réajuster les choses, mais c'est important Dieu en premier. Ça veut dire que euh, ma, ma relation à Dieu est prioritaire, ça c'est clair, parce que tout vient de là, c'est, 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 c'est la vie. Quoi. C'est comme si on, on me retirait l'oxygène. Quoi. Mm. Donc j'ai, j'ai besoin, besoin de ça. Ma famille est importante. Parce que c'est dans ma famille que j'ai l'équilibre aussi. Oui. Et il faut que je trouve l'équilibre entre ma famille et le ministère. Parce que le ministère peut devenir un poids. Le ministère peut devenir aussi une charge trop lourde parce que je, je sacrifiais aussi Dieu et, le, et, et ma famille. Donc, c'est vraiment important de trouver cette, cette équ- cet équilibre-là, parce que si ma famille ne va pas bien, mon ministère ne va pas aller bien. Oui. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui peut exercer un service, quel qu'il soit, et sachant que sa maison ne va pas bien, hein, parce oui. qu'il f- il va rentrer, etc., et puis il ne va pas pouvoir se, re- se ressourcer. Donc ça, c'est, 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 c'est important. Et puis, le deuxième, la deuxième dimension... À, 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 la, à la question et à la réponse. Surtout, c'est, c'est de dire, euh, ne portons pas les poids qu'on ne doit pas porter. Alors, c'est sûr, c'est, c'est facile, c'est facile de dire, de dire, de le dire, mais c'est un réflexe qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit apprendre. Mmh. Euh, étant responsable d'une église comme euh, ELM, j'ai pas forcément une charge de travail plus importante que mes collaborateurs parce qu'on est tous des bosseurs et on fait, on fait notre job, on fait, on fait notre travail. Mais la charge mentale est plus importante, mmh. parce qu'on se, se sent responsable, davantage responsable de, 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 de beaucoup de choses. Oui. Et c'est là où il faut apprendre à se décharger. C'est là où il faut apprendre à, à déposer ça de, devant Dieu. Et, et j'aime l'image, c'est un peu comme une parabole du, du chameau euh, très utilisé dans certains pays du temps du Seigneur Jésus pour euh, transporter les, les choses et qui euh, le, le matin se met à genoux devant oui. son maître pour que celui-ci mette la charge euh, appropriée à la journée et à l'effort oui. qu'il doit faire et qui le, le soir se met tout à nouveau à genoux pour que son maître décharge, enlève, son, la en, enlève la charge pour qu'il puisse se reposer et, et j'aime vraiment cette, cette parabole, cette image de dire voilà le matin, je, je me mets à genoux devant Dieu. Mmh. Même si je ne le fais pas physiquement, hein, ça, peut, ça, peut, ça fonctionne aussi assis quand je suis dans la présence de Dieu. Et voilà, Seigneur, tu, tu vois ma journée là, il hein, y a des choses à faire. Il hein, y a la responsabilité, y a, y a, y a, c'est presque un marathon aujourd'hui. Il y a des journées plus ou moins difficiles. Hein, mais voilà, j'aime, j'aime que ce soit Dieu lui-même qui mette la charge mmh. sur ma vie. Et peut-être même qu'en en le faisant, il me dit non, ça tu ne le porteras pas aujourd'hui. Tu le porteras un autre jour, mais tu ne le porteras pas aujourd'hui. Mmh. Et j'aime, une fois la, la journée est terminée, bah, faire la même démarche en disant, voilà, bon, merci Seigneur parce que tu m'as permis de faire tout ce que j'ai à faire. Oui. Et maintenant, bah, tout ça, tu le reprends. Et c'est, c'est un exercice qui n'est pas évident parce que c'est, c'est bien beau hein, de, de dire tout cela, mais euh, on a tendance des fois à garder, hein, à garder la charge, à garder la charge, à garder la charge. Il faut la déposer. Oui, et ça, parce ça, ça que prend. des
1: fois, on peut avoir la ça tête prend. dans le guidon, oui. on avance et puis on oublie finalement quelles sont les, les priorités. Tout
0: à fait chaque ça, jour suffit ça. de sa peine ça veut dire oui. que bah, demain il y aura une autre peine il y aura oui. peut-être euh, d'autres préoccupations mais c'est demain oui. mmh.
1: bah, écoute merci beaucoup Daniel pour ces éclaircissements c'était très, très, très enrichissant euh, et donc là, on va, on va arrêter donc pour ce soir. Hein. Mmh. Donc, je tiens à vous rappeler, euh, chers internautes, que vous avez la possibilité aussi donc, de participer à l'émission en posant vos questions via l'adresse mail elm en question elmcom Et puis, ben, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube de l'Église Lise Métropole pour être informé donc, des nouveautés et euh, des événements à venir. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi, Daniel.
0: Bonsoir, Myriam.
1: Et à très bientôt. Au revoir.